0: Começando o primeiro arquivo Z, aqui quem fala é o Slow, projeto aqui do Zcast, que é um espaço que a gente está abrindo pra trocar uma ideia sobre casos paranormais, sobre relatos que os nossos ouvintes mandam pra gente, que é uma coisa que a gente vem recebendo pedidos, né, pros nossos podcasts, que a gente já comenta desses assuntos de conspiração, de terror.
1: Isso é uma coisa que eu não entendo, eu não consigo entender por que as pessoas gostam tanto desse tipo de assunto. Eu abomino esse tipo de assunto.
0: <risos> e é por isso que eu chamei o GG aqui pra falar comigo, porque do Zicast, né, ele é o que mais tem aversão a esses assuntos, né.
1: Eu acho que a gente não deve mexer com as coisas que a gente não entende, entendeu? Pois é Se elas estão lá Elas estão lá A gente tá aqui A gente tá de boa Vivos Entendeu? Sabe? Nope Eu prefiro não me meter, cara Agora o pessoal fica A, a gente gravou podcasts incríveis Sobre lugares assombrados Sobre fantasmas Não sei o que lá O pessoal Nossa, que delícia Puta, achou mó legal É porque você nunca viu um de frente, cara Porque o dia que você vê Você não vai achar legal
0: Pois é Tem gente que não vai tancar, né? Eu aqui, o Slow, né? Sou o cara mais cético do Zcast Talvez o Brunão Seja talvez tão cético quanto eu Mas tem uma parada que Sim. Eu tenho aprendido né, com os meus próprios ouvintes aqui do Zcast que pedem, que mandam pra gente é, informações a respeito disso, que talvez esse espaço seja legal pra gente discutir, pra gente compartilhar e também pra gente não julgar, né? Vamos botar assim. Sem dúvida. Então, é, esse é um projeto novo, uma ideia nova, uma coisa bem interessante aqui que a gente tá tentando criar. E é muito importante que vocês digam, né? O que vocês acharam da, da ideia do programa e mandem pra gente também as opiniões e relatos. A gente quer receber de vocês e contar aqui, né? E abrir esse espaço pra gente discutir.
1: Acho que vai ser bem bacana porque a gente vai poder ter os comentários da pessoa que passou pela coisa isso eu acho que é bem legal. Vai ficar... A discussão vai ficar muito mais rica.
0: Já passou por alguma coisa muito esquisita, Gigi?
1: Cara, eu evito, né? Então, não. Felizmente, assim, toda vez que <risos> tem um lugar escuro eu, eu não vou, eu não entro nesse lugar. Ou eu entro com iluminação são o suficiente para não ter um canto sinistro, ou sei lá, pô, tem, tem uma parada que parece alguém me vendo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar os meus olhos, assim, eu não vejo <risos> <risos> então, eu felizmente tenho evitado muito bem isso é que eu tenho, eu tenho medo do escuro Isso é uma, bom, eu tinha, né, quando eu era mais jovem eu tinha muito medo do escuro, hoje em dia eu já não ligo tanto porque eu consigo dormir, mas começou essa brincadeira quando eu tive um trauma, olha só que curioso, eu quando, quando criança, eu não sei quantos anos eu tinha assim, mas era infante ainda, não era capaz de me comunicar, por exemplo. Eu sei que eu estava na casa da minha tia, essa história que me conta a minha mãe, e minha tia ela estava ocupada com outras coisas, ela estava cuidando de mim enquanto minha mãe estava ocupada fazendo outra coisa. Quando a minha mãe chegou na casa, a minha tia estava tipo moscando em, um, em algum lugar da casa falou, oh, cadê meu filho? <risos> É, minha tia falou, oh, não sei. É, eu perdi a criança. Perdeu a criança. E foram me encontrar embaixo de uma mesa, dentro de um quarto completamente escuro. E eu tava tremendo. Essa é só parada que aconteceu. Eu não sei se eu tive alguma experiência, se eu vi alguma coisa, se algo me visitou naquele momento. Mas eu sei que eu passei boa parte da minha infância sem capacidade de ficar no escuro. Tipo, sem capacidade.
0: Caraca, você não lembra de nada.
1: Eu não, eu não faço a menor ideia. Porque eu, eu não lembro nem do, do evento. Nada, nada, nada. Eu, obviamente eu bloqueei. Foda a minha cabeça.
0: Pois é, mano. Vai saber o que aconteceu, né, bicho? Eu já, já li bastante estudos disso, é, de que normalmente, principalmente na primeira infância, né, o nosso consciente tende a esconder, né, a travar lá no fundo da, da, da consciência é. traumas, né, e coisas do tipo. Só fica aqueles gatilhos depois.
1: Talvez é por isso que eu não consigo assistir filme de terror até hoje. <risos> pois é.
0: Primeiro relato que a gente pegou aqui do usuário pdx Douglas. É, então já fica aí a primeira dica, né? Se você quiser mandar pra gente, não precisa mandar com seu nome pessoal. Pode mandar com né, ou qualquer nome ou usuário que você queira, pra ficar mais impessoal aí, mas é anônimo também, né?
1: Eu não ia querer conectar minha história com nada dessas coisas aí, não. Viu, hein?
0: <risos> As histórias têm poder, né? As palavras Pô, têm poder. Isso é isso? muito, viu? Tô fora. Pô, <risos> vamos ver. Vamos ver o que ele mandou pra gente. Eu tinha 14 anos e fui dormir na casa do meu amigo Felipinho. Não era a primeira vez que eu ia lá. A família dele já me conhecia e eu frequentava muito a casa dele porque era próxima à nossa escola. Nesse dia, que era um sábado, a gente viu uns filmes, tocou violão, bebemos cerveja escondido. Ó, oh, quem nunca, hein? Porra. Pô, 14 anos, né, cara? É difícil.
1: É, eu da minha infância eu sei que teve vários momentos que eu fiz coisa escondido com outros meninos na, na, na rua rua. <risos>
0: Caraca, bicho, tá bom. Quem nunca? É, e lá pras duas da manhã, a gente acabou dormindo. O quarto dele era bem grande e tinha duas camas. Uma delas ficava de frente para a porta do quarto, que dava em um corredor. E isso tudo ficava no andar de cima da casa, né? Que foi aonde ele deitou, né? Essa cama de frente. Como não era acostumado a beber, acordei de madrugada com muita sede. Levantei sem pensar duas vezes. Quando eu passei pela porta, dei aquela olhada instintiva pra dentro do quarto. Olha, já começou a fazer o que o GG não fala, né? Exa Olhou é, é, pro escuro. É
1: o Seu instinto, ele, ele é muito importante. Você tem que ouvir ele. E eu te garanto que também teve parte do instinto falando, não olha. Por que você só ouviu a parte que mandou olhar? <risos> Essa é a diferença é tão importante.
0: Bom, ao olhar pro escuro, né, ele disse que ainda dava pra enxergar porque os olhos estavam bem acostumados, né? Ele tava já no escuro há algumas horas. E dava pra ver as formas formas bem definidas. Então, na cama do canto do quarto, tava o Felipinho deitado, num sono profundo. Segue o jogo, né? Normal. Ele desce as escadas no fim do corredor, silêncio total. Dava para ouvir os meus passos leves, descalços durante o caminho. Passei pela sala, lembro da sensação gostosa de andar pelo tapete felpudo. Ou seja, né? Muitas ele tem as sensações físicas, né? A memória física desse momento. Enchi um copo de água na cozinha, tudo no escuro mesmo, bebi, deixei o copo lá e Refiz o caminho quase que de maneira automática, ao fim da escada, dobrei o corredor e lá estava a porta do quarto. Que ao entrar, a morbidez do sono dele passou na hora. Dessa vez, de frente para o interior do quarto, não havia só o Felipinho na cama, do canto, mas na cama em que ele estava deitado havia. Ele. Ah, ele mesmo.
1: <risos> o PDX, ele se viu.
0: Exatamente. Ele travou na hora, né? E ele diz aqui... Não tinha reação. Aquele era mesmo eu. Pisquei algumas vezes, mas não conseguia mais me mexer. A minha única reação foi virar me olhar lentamente para o outro canto do quarto e no pé da cama, onde estava o Felipinho, havia uma poltrona. E lá tinha um homem sentado e fumando. Aí fodeu, né, GG?
1: Porra, bicho, né? É foda. Porque sim. <risos> É, essa, a gente tem que ter um, um nível de, de capacidade de se virar, né? Tudo bem, eu, eu concordo que o, o ideal é você evitar essas situações. Agora, vamos dizer que você já se viu, você, já, você tá aqui e você tá lá, certo? Obviamente, já não tá tudo bem, perfeito?
0: Exato, já tá esquisito o negócio.
1: Eu acho que numa situação dessa, se aparece uma pessoa nova e um personagem novo pra, pra vir conversar comigo, um homem fumando, o que quer que seja, eu acho que eu teria mais facilidade em, em, em abraçar isso e entrar no jogo da cara
0: Entendi, porque, porque o choque não foi a inicial... primeira
1: coisa é, que só... você viu Se eu entro no quarto e tem o cara e ele não tava lá Puta, isso vai ser um terror para mim Agora, se meu primeiro choque foi me ver Eu acho que inconscientemente eu já vou entender que Tá, isso não é real, tá tudo bem Daqui pra frente, vambora, entendeu?
0: Entendi, é, você já pode imaginar a ideia de um sonho, né? Tipo, eu tô sonhando foda é, não é isso né? aí o meu sonho tá muito aqueles sonhos Lúcidos, né? Que você tem um pouco mais De controle do que tá acontecendo. É pra aí
1: que eu iria Imediatamente.
0: Bom, e aí assim que ele avistou Esse homem fumando, ele continua Eu não lembro das feições nem o que ele vestia Tava escuro, eu só lembro de sentir um cheiro Forte de fumaça e ter certeza De que ali havia um homem, pela forma, né? Meu desespero foi tanto que meu corpo Começou a se tremer todo e de repente Eu acordei na cama. Meu corpo Tava gelado, me virei rapidamente Olhei com todo o desespero em volta, né? Olhei pra poltrona, olhei pra porta e numa Havia mais nada.
1: Isso aí, foi um pesadelo terrível. E também
0: não sentia nenhum cheiro mais. Deitei novamente, respirei fundo e pensei, pô, acho que ainda tô bêbado, né? Tive um sonho de bêbado. É, justo. É uma coisa que, que a gente sempre tenta puxar, né? Quando acontece alguma coisa. A gente sempre tenta... O cérebro humano, ele tenta puxar pra razão, né? Ele tenta explicar alguma coisa que você tá vendo e que não tem explicação a princípio, né?
1: E ajuda muito o fato dele ter bebido a desculpa perfeita, né?
0: Exato. Assim, dependendo do tanto que bebeu, que ele não especifica aqui, você vê até mais coisa.
1: Porra.
0: Mas essa é a parada. Normalmente a gente buga muito quando a gente não consegue... Você interpretar algo que a gente tá vendo? Né? Você pode até pegar aquelas imagens que são ilusão de ótica e você fica incomodadíssimo, né? E é isso, né? Até você botar uma razão naquilo que você tá vendo, o cérebro fica louco, né, cara? Ele puxa o celular nesse momento e o horário marcava três e pouca da manhã. Demorei alguns minutos pra me acalmar, mas acabei dormindo novamente. Beleza, no dia seguinte, ele conta tudo isso pro Felipinho, né? E o Felipinho se arrepia todo quando ele fala. E ao mesmo tempo, ele fica meio cabisbaixo, meio cabreiro, meio receoso é, ali naquela situação. E ele pensa, pô, talvez eu tenha vacilado aqui, né? Criei algum tipo de gatilho no cara, já que é o quarto dele ali, né?
1: É, você falar que você viu um cara
0: ali é sinistro mesmo. É, pô, tem um cara no seu quarto fumando, não sei o quê. Deve ter... Pô, o cara fica incomodado com esse papo, né? Pô, é meu
1: quarto, cara. Eu ficaria, eu ficaria. <risos>
0: Bom, ele vai lá e disse, ó, era só um sonho besta, relaxa, tá tudo bem. Mas aí ele foi até o guarda-roupa, abriu e tirou do fundo, escondido lá atrás dos livros, um maço de cigarro amassado. E falou que tinha pegado escondido do tio. Tava fumando nessa semana, só que não tinha ainda tido coragem de contar pro PDX, né? Já que ele nunca tinha demonstrado interesse na ideia de fumar e tal, então o Filipinho ficou meio sem graça de falar que tava fumando, né?
1: É, se eles estão bebendo escondido, obviamente, fumar ele também deve estar tá fumando escondido, sim.
0: Bom, eles ficaram se olhando, pasmos e com medo, né? E aí ele diz o seguinte, descemos na rua, jogamos o maço todo no lixo e a vida seguiu. Nunca mais nem eu, nem ele, tivemos nenhuma outra experiência desse tipo. Mas é algo que eles nunca vão esquecer. vamos lá, esse espaço aqui é pra gente compartilhar as ideias e todo mundo expor seus relatos sem, sem zoeira, né? Sem a gente bagunçar com a coisa dos outros. Por favor. Mas uma coisa que me vem na cabeça de alguém que é mais cético é, por exemplo, cara, no momento em que você tava chapando o globinho lá com seu amigo, por algum motivo o guarda-roupa foi aberto, será que você não sentiu um cheiro de cigarro que tava por ali, já, que o moleque ou nele mesmo, que ele tava fumando escondido em algum momento, e isso induziu, né, no seu pensamento, no seu subconsciente, quando foi lá ter esse sonho, alguma coisa assim. Pode ser também, né?
1: Mano, até poderia ser. Eu, eu, eu compro essa ideia uma boa, mas eu acho que é curioso porque ele viu outra pessoa fumando. Eu acho que isso é importante, entendeu? Especialmente pela descrição que ele dá. Lembra muito aquela parada que muita gente que tem é, projeção astral, essas coisas, fala do que é o shadow people, né? As pessoas das sombras. Sabe qual é?
0: Sim, sim.
1: Isso é uma parada que sempre me deixou curioso e a gente já até comentou nos requests sobre isso, que essas aparições, seja real ou não, elas sim são conectadas com, a, com o seu subconsciente é por isso que eu falo que pode ser que ele tenha visto alguma coisa relacionada a cigarro, mas também pode ser algo muito mais profundo sabe, pode ser o negócio da intenção do, do Felipinho que tava querendo fumar e talvez não fumou porque o amiguinho tava lá isso pode ter se manifestado de outra forma pode ser muito mais do que só o, o próprio o, o PDX aí imaginando uma coisa, pode realmente ser uma a, a aparição mesmo, entendeu, de, de alguma coisa que nem tem conexão com ele e ele viu só porque ele teve esse momento aí de pesadelo e tal, porque se você for pensar bem a história toda é do amiguinho, do Felipinho, né nem,
0: nem, nem dele. É, exato. Assim, a gente tem que separar dois momentos, vamos colocar assim, dessa história, né? O primeiro é o fato do PDX, que é o eu lírico aí do bagulho. Ele tem um, um, um momento de projeção astral, certo? Uhum. Sim. Então ele sai do corpo dele Num ponto de vista sobrenatural Passeia pela casa, e quando a gente vai dar Uma pesquisada sobre isso bem por cima Não sou nenhum especialista, e quem quiser mandar Adendos pra gente aí, pode mandar é, Aparentemente quando você tá numa projeção astral Você tá indo pra uma, outro plano Da existência, né? Como se fosse um plano paralelo E sim, nesse plano paralelo da existência Você pode encontrar com outras Projeções astrais, né? Vamos dizer assim Ou entidades, enfim coisas Que, que não necessariamente
1: são pessoas Essa é a parte mais importante, exato, elas podem exato. ser só sentimentos ou só vontades desejos, é por isso que eu achei tão por isso que eu acho que é muito mais sobre o Felipinho do que sobre ele
0: parada da memória física que ele tem ao longo do trajeto, é, eu também fui dar uma olhada e aparentemente é, é possível também que pessoas que fazem projeção astral também consigam interagir até fisicamente, mesmo que parcialmente, com o mundo real, né? Então, beleza. Outro ponto que a gente pode levantar aqui no lado sobrenatural seria o lance dele ter visto esse, essa coisa, né? <risos> Fumando. O que, para alguns, do espiritismo pode significar uma espécie de obsessor, né? Uma alma que é, tá alimentando o vício de fumar através... Do Felipinho Perfeito E é assim que o Espiritismo explica a maior parte da, dos vícios, né? Das intenções impulsivas das pessoas sendo cercadas de obsessores São almas que não se desprenderam dos vícios antigos delas né, em vida, né?
1: Tá ligado? É pra esse caminho que eu iria O PDX ele só tava no, na hora errada, no, momento, no lugar errado, entendeu? <risos> Qualquer Pode pessoa ser. que tivesse passado por isso teria encontrado com essa, essa aparição Porque era o, o amiguinho dele que tava passando por uma situação ali complicada, claro eu sei que tem gente que fuma e mesmo sabendo que não é bom pra ela, não tá nem aí, mas talvez a criança ainda não tinha decidido exatamente e parece que isso ajudou muito ela a fazer a decisão dela.
0: <risos> pois é, cara. E assim, olhando pro ponto de vista mais científico, é, a gente inclusive gravou um podcast lá no Zcast sobre paralisia do sono. E a gente falou do, de uns artigos mais recentes, que vem de 2019 pra cá, comentando sobre os neurônios espelhos, né? Que são neurônios nossos que estão tentando sempre situar a gente no espaço, né? No ambiente. E em momentos em que a gente tá em, no, no sono de maior atividade cerebral, às vezes a gente acaba é, confundindo essas sinapses, né? O cérebro acaba transferindo essas sinapses de um lugar pro outro. E a gente preenche o nosso ambiente ao redor com sensações e imagens que não necessariamente. Estão ali, mas estão no nosso consciente né? Então é assim que se explica a paralisia do sono Com as coisas que você vê Shadow people, imagens, criaturas então Vamos deixar claro que cores. não é assim
1: que explica Essa é a teoria
0: Isso, essa é a maneira como a ciência coloca hoje né, A mais provável da explicação é. Né? é um estudo bem legal Eu recomendo a pessoal ouvir o, o cast Paralisia do Sono Porque independente de ser uma coisa ou outra É um estudo bem interessante
1: Teve um detalhe específico que você falou nessa história, que foi o um negócio das três da manhã. E tem um segundo relato que a gente pegou aqui, que é de um usuário chamado Sairai, e eu acho que é interessante a gente citar. Posso ler ele pra você? Manda bala. Sairai, ele conta que ele tinha 10 anos na época, ele morava com os pais em uma casa, onde tinha mais um quarto em construção. E como eu não tinha terminado o quarto ainda, o meu pai guardava sacos de cimento dentro do quarto pra evitar o risco de alguém roubar ou da chuva molhar os sacos.
0: Pô, aqui no Brasil a gente sabe muito bem como funciona isso, né? Quem nunca passou por uma reforma dentro de casa que foi feita Sim. aos pouquinhos, né? Pô, normal,
1: isso aí é tranquilo. Tudo parecia bem, a noite estava agradável, Todos já tinham dormido, porém eu não. Parecia que algo me tirava do sono. E os meus olhos simplesmente não ficavam 30 segundos fechados. A todo momento eu tinha uma razão para abrir os olhos e conferir se estava tudo em seu devido lugar. E isso eu acho que já começa a afastar um pouco a gente da teoria do, da projeção, né? Porque a projeção ela começa A partir da pessoa estar bem tranquila, bem descansada, né? Ela dorme e acontece isso. No caso do Sarai, a gente percebe que tinha algo interrompendo o sono dele, né?
0: Parece um princípio de insônia, mas ao isso. mesmo tempo você poderia colocar com um pouco de ansiedade também, né? Né? porque Com a pessoa certeza. não consegue fechar os olhos que ela começa a ter problemas e tal. E aí Todo que jeito. vem,
1: ele fala que quando já eram aproximadamente 3 horas da manhã, eu me levantei para ir ao quarto do meu pai. Porém, o quarto dele era o último da casa. E para chegar no quarto, eu tinha que passar por um corredor. Corredor esse que, por infeliz coincidência, também ficava o quarto em construção. Por um momento, ah. eu não queria passar por lá. Temia que algo poderia me arrastar para dentro. Aceitando o fato que era besteira, eu avancei a pouca iluminação que tinha era causada pela lua e passava por uma janela.
0: Cara, a iluminação da lua à noite, quem já teve, né, oportunidade de ver em, sei lá, foi dormir em algum sítio, né, um lugar mais escuro, um ambiente escuro, a iluminação da lua, só da lua, é muito diferente, né, cara? Um negócio prateado. Exato, ela reflete diferente. Parece ter uma né? mística diferente, muito louco.
1: É bem, eu acho uma delícia, inclusive, é uma das coisas que eu mais sinto falta dentro da cidade. Continuando, ele, ele conta que quando, precisamente, na frente da entrada do quarto, como não, afirma porta, era apenas um buraco na parede eu não devia, mas como toda criança eu olhei pra dentro, Eita, pra me segurar digita. que não tinha nada, ele ainda, ele ainda tenta raciocinar, ele fala, eu olhei pra ter certeza que não tinha nada.
0: Fazendo um comparativo entre nós aqui, eu sou do time dele assim, normalmente quando eu, tenho, eu sinto algo estranho, assim, ou um ambiente tá, não tá claro pra mim, eu tendo a, tipo, a Tentar deixar claro, né Então eu visualizaria também, assim, eu acho Você já evitaria, né Nossa, mas
1: eu tinha passado direto, direto Pô, Podia ter uma pessoa me chamar, uma pessoa Em pé, falando, hein, entra aqui <risos> Foda-se, eu, eu, meu, meu, eu tô indo para o quarto do meu pai. Eita, <risos> Mas rapaz. ele olha, né? Ele olha, como toda criança. Imediatamente, foi como se eu não estivesse mais lá. A minha percepção havia mudado. E eu já não tinha certeza se o que eu estava vendo era real ou não. Dentro do quarto, ainda escuro, o que eram os sacos de cimento parecia uma pilha bizarra de corpos. Ô, louco. A luz da lua não facilitava deixava o tom ainda mais pesado e foi nesse momento que eu senti novamente aquela presença só que infelizmente dessa vez eu estava no quarto e com os olhos abertos e eu vi eu vi aquela coisa não tinha uma forma específica apenas uma face dois orifícios onde deveriam ficar os olhos e emanava uma luz de cor avermelhada Porra. então a coisa notou que eu estava observando ela e veio pra cima de mim. Imediatamente eu gritei como nunca antes. Meus olhos já deixavam cair lágrimas e ele até descreve que as lágrimas eram pesadas e densas como se fosse sangue. Eita, pô, <risos> E eu <risos> acordo na cama, chorando e tudo normal.
0: Opa, então ele voltou pro ponto inicial. Acordou na cama. O
1: que, de novo, é interessante a gente tentar entender, porque o negócio da projeção astral, você vê muito relato da pessoa voltando conscientemente para o corpo. Esse negócio de você disparar de volta, mesmo que na à frente de um trauma É curioso, certo? Eu não acho que se dá De uma projeção astral normal
0: No caso aí. dele Ele já tava com o emocional conturbado Foi o tempo sai todo sai em direção ao quarto do pai Provavelmente pra pedir afago, né? Pra dormir com o pai ou qualquer coisa assim E aí ele entra num estado De maior nervosismo ainda Quando ele encontra essa coisa Então é, projeção astral Não parece ser o caso, né? Porque projeção astral Tá tudo muito tranquilo, né?
1: Mas o relato não acaba por aqui E aí que eu acho que é interessante Porque ele vai continuar E a gente vai ver muito mais claro uma projeção astral acontecendo. Olha só. Eu acordo na cama chorando e está tudo normal. Imediatamente eu corro para o quarto dos meus pais e tento acordá-los. Mas eles não me ouvem. Eu grito e não adianta nada. Depois de aceitar que eles não vão acordar, eu me deito no chão. Após chorar e pensar um milhão de vezes o que estava que acontecendo, eu finalmente adormeci. E de manhã ele acorda na cama dele.
0: Caraca, velho. Que complexo.
1: É. Exato. Ele tem esse momento, ele tem essa, esse encontro com seja lá o que for nesse quarto. E obviamente ele é o que, é o que a gente falou sobre a saúde. O, o momento emocional do cara não tá bom. Certo? porque além da, da criatura das trevas o que quer que ele tenha visto ele ainda tem essa, esse detalhe de ver os sacos de cimento parecendo corpos, então assim, obviamente a vibe tava muito negativa
0: <risos> sim
1: se a gente for comentar sobre, né, o inconsciente dele, talvez ele tenha visto alguma coisa de guerra, alguma coisa de, de... algum jogo de violência, que tinha corpos e tal, mas essa conexão não é uma coisa normal pra uma criança fazer. E aí sim, depois que ele acorda desse momento, que ele aparece no quarto dele, aí ele vai ter um momento de uma projeção astral mesmo, né, que é quando ele tenta gritar pros pais e tal, e os pais não ouvem ele. Não é por acaso, porque ele não tá lá, né, pelo menos não fisicamente. Cara,
0: mas é muito complexo isso, porque parece que ele tava um pesadelo muito sinistro, ou isso. sei lá, se ele foi pra algum outra dimensão, whatever, mas aí ele volta pra depois ter uma projeção astral, pra depois acordar, cara, é uma coisa em cima da outra é, é, tipo, <risos> o véu tava muito fino aí, cara.
1: Esse é o grande <risos> problema, porque fica difícil da gente tentar entender o que que aconteceu, né? Especialmente porque são dois momentos diferentes, totalmente.
0: Antes da gente tentar colocar alguns pontos mais céticos aqui, só queria apontar dois elementos que você contou nessa história, que o primeiro é a luz da lua, né? E a luz da lua tipo, é muito associado no, no misticismo, né? Nessa parte espiritual a é, é algo que, que conecta né? Com o véu, com magia, com o, o sobrenatural, enfim. É, né? O pessoal usa muito a luz da lua. Não, não sei até onde isso poderia influenciar. E a outra é a questão do horário que você comentou, né? Três da manhã de novo, né?
1: 3 da manhã de novo, cara.
0: Eu já vi várias pessoas, em até em filmes de terror, usam isso de forma banal, né? De três horas da manhã é a hora do diabo, e é a hora do terror, e muito porque é metade de seis, né? Que é, que é, na verdade eles falam que é três horas e trinta e três, que seria metade de meia, 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 e por isso é um horário tenebroso. O <risos> que pra mim não faz sentido nenhum, É, esse é o mas... lado do
1: pessoal que acredita na Bíblia, né? Mas tem outras pessoas que nem usam a Bíblia pra tentar explicar isso, né? Realmente é só a questão das três horas, que é, é um número cabalístico, e é isso aí.
0: É o meio, é o meio da madrugada, não sei não sei é. quais são os pontos, a gente pode até levantar isso mais pra frente, mandem também. Precisamos de ajuda de relatos aqui, né? Isso aqui é, um, é um, tudo um teste aqui, pra gente ver, abrir esse espaço pra vocês. Mas é, eu achei curioso esses dois pontos, né?
1: Pra gente terminar a ideia e aí poder discutir sobre isso, uma coisa que eu achei legal é que ele termina falando que ele nunca conversou sobre isso com os pais, porque no dia seguinte tava tudo bem e ficou tudo certo. E até hoje ele tem dificuldade pra dormir, ele dorme só depois das três da manhã, hora essa não por acaso, que obviamente foi um trauma gigante pra Caramba, criança. Caramba,
0: então foi um trauma pesadíssimo pra ele, cara. Até Mas hoje. a parte
1: que me interessa do final do relato dele é que ele fala que até hoje eu nem sequer tenho certeza se o que eu vivo é real ou se eu ainda estou dormindo.
0: Aí é pesado.
1: Essa é a, é a parada que me deixou mais curioso desse caso, né? Porque é totalmente diferente da experiência pseudo-pacífica que as pessoas sentem. Normalmente a pessoa Sim. tem uma paralisia do sono, o um negócio é, é terrível no primeiro momento, aí ela entende o que tá acontecendo, e aí ela sai daquilo, e ela tem certeza que ela saiu daquilo. E é interessante a gente ver um relato de um cara que passou por isso, e parece que ele nunca, ele, ele nunca teve esse momento de, de calma, né? Ele nunca teve essa, essa resolução. O cara fala, eu nem sei se eu tô no mundo real, cara.
0: Vou levantar alguns pontos aqui, que é puro é, por inferência minha Eu não conheço o Sairai, nem sei quem ele é E se ele quiser mandar novamente O relato dele explicando melhor é, Mas vamos lá, vamos levantar o primeiro ponto Tava sendo construído um novo quarto, um novo cômodo Na casa Exatamente, dele.
1: Exatamente, que já vem mudança né? É a ideia de mudança.
0: Exato, já vem mudança Será que os pais estavam planejando um novo filho? Será que ele ia ganhar né, um irmão? E isso, tava, né, isso acontece Muito com as crianças, essa questão da ansiedade De um novo membro da família Do medo de perder um, um lugar De amor e carinho na família enfim, isso mexe com a cabeça da criança também. E é
1: curioso ele não falar sobre isso, né? Em momento algum do, do relato, ele não comenta qual que é a utilidade desse quarto novo.
0: Exato, não sei se era pra guardar treco, se era pra pôr um novo filho. Não se sabe até que ponto o novo cômodo na casa tava influenciando na, na, na psicologia do moleque, né?
1: Ou como a relação entre ele e os pais pode ter sido traduzida na ideia dele gritar e os pais não ouvirem.
0: Também, tudo, tudo isso Especialmente entendo. porque
1: ele deixa claro que ele nunca falou sobre isso com os pais dele. Então, assim, a relação não deve ser muito saudável se a criança não se sente confortável suficientemente pra falar sobre o que ela passou,
0: né? É, porque uma criança, né? Ele falou que 10 anos, né? Ele 10 tinha. anos. A criança não vai se auto-julgar como boba ou inocente por ter um sonho é, um eu fiz errado
1: de ter um pesadelo. Não, você vai falar, né? Normalmente isso é
0: eu... coisa de adulto, que já tem é, personalidade e é, auto-julgamento suficiente pra poder ter vergonha de contar essas coisas, né?
1: Que ninguém deve, inclusive é pra isso que o Zcast tá aqui.
0: É, é exatamente. É a tal da terapia, né, cara? A terapia é um negócio que todo mundo deveria fazer e é o que pelo menos dizem, eu nunca fiz. <risos> Mas todo mundo diz que deveria fazer e talvez é, a terapia não é necessariamente você ir lá, né? Num escritório, conversar com um psicólogo, mas talvez compartilhar e
1: conversar sobre, né? As Exatamente. paradas. Exatamente. Tirar de dentro de você algumas coisas, alguns traumas.
0: E é um trauma muito grande ao ponto dele ter problema problemática até hoje, né, cara? É, esse negócio de você não saber, você não, você não consegue discernir a realidade de um sonho, por exemplo. É, Existem algumas umas coisas sobre isso, né, se comentar. Uma é muito utilizada na, no próprio background do filme Matrix, né, que eles é, falam sim. que quando a gente tá sonhando com a ideia de algo que a gente já conhece, experimentou e tem bem claro na cabeça, é, as nossas sinapses né, cerebrais são as mesmas de quando a gente, de fato, tá evidenciando aquilo acordado, né. É, sim. O que vem ao questionamento de, tipo, como você conseguiria discernir neurologicamente a realidade de um sonho, né, e a, a resposta é que não há como você fazer isso, a não ser que você inclua outro outros estímulos ali, mas no princípio no, no lance cerebral não, não daria, né? Essa é uma discussão superficial sobre, mas isso acaba refletindo nesses sentimentos que a pessoa tem, né? De tipo, cara, eu tive um sonho muito, muito forte, muito vívido, muito pesado. Talvez aquele sonho tenha até a ver com algum trauma passado, né? Pode e ser. agora a pessoa fica no tormento de, de o tempo todo não saber como desligar aquilo da cabeça, tá ligado? E isso fica atormentando a pessoa, dando gatilho na pessoa, porque aquela mesma sinapse do sonho tá batendo quando ela tá fazendo as coisas dela no dia a dia, né? E isso é muito tenso, cara Porque realmente é uma parada Que exige terapia, né?
1: O tamanho de um trauma desse Tem que ser conversado Tem que ser resolvido De pouco em pouco Não é uma coisa que Que você só vai mudar na sua vida Ah, tá tudo bem agora não, nunca
0: Pois é, cara E também isso me, me remete muito ao elemento de depressão, né? Quando a pessoa tá Muito desligada da realidade as coisas ficam meio avoadas e a pessoa não consegue discernir muito
1: bem, né? Esse eu acho que é um dos detalhes mais perigosos e preocupantes de uma situação dessa. Porque, obviamente, facilita muito para a pessoa desligar do, do interesse da própria vida, né? do valor da própria vida. Quando você tá falando, ah, eu não sei nem se é real, então por que eu vou me preocupar?
0: Então é isso, esse foi um relato um pouco mais profundo na parte psicológica, né? E procure ajuda, né? Procure ajuda, porque os dois relatos que foram citados aqui, no, nesse programinha piloto aqui, são relatos que, pô, marcaram os dois, né? Um mais, foi mais marcado do que o outro, né? O outro, tipo, falou, nunca mais senti nada, mas nunca esqueci daquilo. E esse aqui é tá até hoje tendo dificuldades, né? Pelo menos até o momento do relato. Então, realmente, são situações que marcam. E é aquela coisa, né? Dentro do mundo da psique humana e dentro daquilo que, do desconhecido sobrenatural que, que paira, né? Que são as duas discussões aqui que estão meio que conta contrastando nas explicações, os dois lados, né? Tanto mais cético quanto mais é, aberto ao véu aí da, da existência, é, são coisas que a gente não sabe explicar completamente, né? Não, não tem o domínio daquilo tudo.
1: Acho que a beleza dessa, dessa discussão é exatamente essa. O fato da gente não ter todas as respostas.
0: Exatamente. E aqui a gente vai sempre tentar dar espaço para as experiências de vocês e ao mesmo tempo tentar trazer discussões de elementos que até podem tentar ajudar vocês a enxergarem isso de alguma forma ou a gente aqui discutir como foi feito hoje, né?
1: Eu acho que se a galera tiver boas ideias ou bons comentários, você é muito bem-vindo, a gente vai continuar fazendo, é claro Para mandar o seu relato pra gente, é só entrar em contato com o Zcast mesmo no republicazcast.gmail.com lá a gente vai estar de olho, claro, não quer mandar e-mail quer conversar com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais a gente tá sempre por lá, é muito fácil também ah, eu gostei do programa, queria mandar esse relato, de repente não é meu, mas é um relato que eu queria ouvir alguém comentando sobre perfeito, é isso,
0: então até a próxima até o próximo Arquivo Z